0: Počúvate piatú sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Prečo práve oni? Je otázka, ktorú kladieme asi každému nášmu hosťovi a uvidíme, že či priamo položím túto otázku, ale nejak sa dostaneme k tomu, prečo je úspešný Patrik Ando a teda celá jeho spoločnosť Europa Group ako konateľ sa dostal do sekcie finalista aj podnikateľa roka 2022. Viem, že to je kolektívna záležitosť, ale dnes tu sedí on ako zástupca a tvár tejto firmy. Takže ahoj. 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 A ja sa veľmi teším vždy na to, keď sa môžeme rozprávať o segmentoch a oblastiach, ktorým vôbec ktorý Takže ja som si našla na vašej stránke, že sa venujete Ochrane ovzdušia, odpadovému hospodárstvu a technicko inžinierskej činnosti. Áno. Dobre. Ako chránite ovzdušie? Poďme na to.
1: V prvom kole by som chcel ešte pozdraviť. Ti, čo Počúvajú, známy, no, neznámy. Dobre, známy,
0: neznámy. Sú
1: aj takí, aj takí. A keď prejdem k tej otázke, tak ochrane a tak pre nás je znižovanie emisí v uh-huh. priemysle a poskytujeme vlastne kompletný servis aj technologický aj obchodný tým našim konečným zákazníkom. Takže oni tie emisie musia znižovať a my im na to hľadáme riešenie.
0: A dobre, a to sa robí ako? Čo, čo montujete filtre alebo... Montujeme,
1: montujeme také zariadenia alebo naši obchodní partneri, čo sú z takého technologického segmentu. Takže tieto zariadenia, to je určitá investícia, ktorú musí oni prejsť. Uh-huh. A potom to zariadenie funguje tak, že to je vlastne chemický proces, ktorý znižuje tie emisie a my potom tie chemikálie do tých technológií dodávame.
0: A vy ich aj, pardon, vy ich aj viete nejako šiť na mieru, že teraz táto povedzme spalovňa potrebuje niečo, čo my namiešame, alebo to sú už nejaké hotové Pro produkty. Sú,
1: produkty sú už ako keby hotové, uh-huh. to sú 3-4 produkty, ktoré akože reagujú s tými emisiami, takže tam netreba akože nič také iné vymýšľať. Skôr, čo sa na mieru šije, to je to technologické riešenie. A to je ten
0: filter, povedzme?
1: To je tá SNCR technológia, to je taká katalitická redukcia. Áno, to, to je vlastne, ak máte kotol a spalovací komoru, tak sa tam mm-hmm. dajú také trysky a na základe teplotných polí sa tam sredíká tá chémia. Jasné. To
0: je kategória, A funguje to? Veď to je <gý> asi aj z jedným z, z základov vašho úspechu, že to funguje. Technicko-inžinierské činnosti, to je to, do čoho si teraz už skočil, že to sú tie technické Lebo
1: to t- taká procesnosť, cez to to ide. No. Takže mm-hmm. my sme tie technicko-inžinierské činnosti rozvinuli až neskôr. Iba taká Čiže rovsta, najprv boli tie chemické... Najprv boli tie taká obchodná činnosť firmy Aha. a logistická a potom, ak sme aj naberali, ten trhový potenciál a celkovo, ako sme vnímali ďalej, čo ponúknuť v rámci tej komplexnosti našim zákazníkom, tak ja som stále mal taký feeling, aj keď nie som z technického prostredia, že by bolo by fajn urobiť nejaký takýto tím, ktorí sú inžinieri, technici, energetici, aby vedeli tým zákazníkom robiť aj tieto, tieto riešenia. Áno, že skrátka každý,
0: kto produkuje nejaká emisia, aby to mal od A po Z tak, pokryté. Tak, tak. A dá sa tá ABCD tam ešte rozšíriť? Je tam ešte niečo viac, čo by ste mohli začať ponúkať, keď teraz nad tým premýšľate? Tak
1: určite, určite to sa ale roširuje podľa mňa aj v nejakom čase. Takže tie potreby Aha. aj lebo je to vec, ktorá ide cez tú legislatívu, lebo uh-huh. tie misie sú proste nadormované tým európskymi smernicami a takže toto viete sama, si to vnímate, vieš, vieš sama, že to.
0: Ano, sme si potýkali, a... je to také čerstvé, chápem. Ano, že, že sa
1: to také časom sprísňuje a uh-huh. potom sa to musí aj nejakoprineseť do toho reálneho sveta.
0: A to potom zase budete riešiť vy teraz to hovorím viac A budete sa musieť prispôsobiť. Ešte sme preskočili to druhé okienko, to je to od, odpadové hospodárstvo a tu je že nakladanie z dru úhotnými súrovinami, výkup, zber, triedenie, spracovanie, logistika. To súvisí s tými to je ostatnými keby... vecami? Lebo to, tam tie emisie nevnímame.
1: Emisia je taká keby samostatná mm-hmm. divízia a potom je samostatná ďalšia divízia, ktorá sa venuje elektroodpadom a spracovaniu elektroodpadom.
0: OK. A v čom je to iné ako... alebo teda čo ponúkate iné ako povedzme, štandardné nakladanie s druhotnými súrovinami, že to niekto odvezie do nejakého zberu alebo niečo podobného. Tak, tak,
1: viete, odpadové hospodárstvo, tam je tých úrovní niekoľko, Aha. aj tých odpadov je strašne veľa kategórií, takže my sa tiež zameriavame len na ten elektroodpad, ale sme v takej ďalšej fáze, že nie sme tie kolečné systémy, ale už potom, ako sa tie, tie kolečné systémy, tie chladničky, práčky uh-huh. zozbierajú a potom sa z nich dom, demontujú určité veci, napríklad elektromotory, tak my už potom prídeme a berieme si ako keby také čerešničky z tých zariadení, ktoré potom ale prechádzajú tiež spracovaním a recykláciou.
0: A potom s nimi čo robíte? No,
1: spracovávame a recyklujeme. Takže vlastne, ale keď... využijete
0: alebo predáte? Alebo... No, 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 sa to už ne,
1: nedáva na nejaké ďalšie spätné uh-huh. použitie. Takže toto sa vlastne hodí do takých mašín a keď máte určitý elektromotor z práčky, ktorý tvorí meč, železo, nejaký uh-huh. plast, tak to zariadenie vám ho, ho zomele, rozbije a na jednotlivé kovy a tie sa zasadávajú do nejakého... A máte
0: meč? Máte meč, a... máte
1: železo. A máte plast. <laughs> máte plast, dá sa to, musíte posunúť ďalej,
0: aby sa z toho nastávilo uh-huh. to, čo sa robiť má pustia sa to do toho kolobehu. Uh-huh. To je super, to je veľmi ekologické a zdá sa teda, že toto je oblasť, v ktorej sa dá stále ísť ďalej a rozširovať tú činnosť. Určite, samozrejme. A tam máte aj nejaké plány? Opäť hovorím vy, lebo sme sa samozrejme potýkali, takže ho... <laughs> myslím ako vy, ako firma.
1: Aj toto je proste súčasť taká, takého životného procesu, že určite mm-hmm. prichádzajú nejaké nové trendy a aj nové veci na spracovanie, takže okrem toho, čo robíme, lebo mám pocit, že aj elektrodpad je jeden z najrychlejšie rastúcich odpadov, tak, tak. Takže. Toto bude podľa mňa téma na ďalšie obdobia, pomerne veľká. Vnímam ešte ďalšie nejaké perspektívy v solárnych paneloch a ich recyklácii, lebo teraz mm-hmm. vnímam to, to tak, že veľa, veľa sa do toho investuje, lebo aj tá celá ekonomika má byť tak nastavená, aj tá energetika, že sa majú tie rozvíjať. Takže teraz je ešte fáza veľkých investícií. a Ale príde budovania. čas pre vás. A príde čas pre nás. A ono Aha. už aj pomaly prichádza, lebo tento tiež už model výroby so soláru už nie je to jeden rok, mm-hmm. ale už niekoľko rokov, možno od roku 2009. Takže už mám pocit, že tá prvá etapa možno už bude na čase, aby sa začala spracovať alebo recyklovať, lebo čo s tým. To Takže... je zaujímavé,
0: že, že ty musíš byť vlastne o pár krokov dopredu, pretože teraz áno, aj mnohí iní podnikatelia, ktorí sme tu mali a máme na rozhovor, spomínali, že kvôli tej energetickej kríze idú práve do takéhoto riešenia uh, získavania energie a Ty už musíš uvažovať nad tým, keď z toho bude odpad. Ty už Každé ideš vlastne o ďalšie kroky kroky dopredu, takže ty vlastne na všetko, čo sa pozeráš, sa pozeráš ako na potenciálny odpad, z ktorého sa dá niečo vyťažiť.
1: Môžeme to tak nazvať. Ale tak je to presne toto naše vnímanie. To, že asi máme takto nastavené v na hlave. Toto je naše podnikanie, takže mne to nepríde nejaké cudzie, mm-hmm. že už to presne vníma cez, cez ten kolobek, že toto sa bude musieť riešiť. istá to autobatérie z elektroaut. Takže my akože, tieto my pomerne intenzívne preberáme, lebo tie koncepty sa tvoria aj. Tie recyklačné linky a kapacity, ktoré to budú musieť spracovávať, mm-hmm. sa akože budujú alebo sa inventujú alebo inovujú. Takže e, to sú to témy, ktoré akože už dnes sú aktuálne, ale ešte možno ten celý kolobek toho biznesu ešte v chvíľku ešte bude ano. potrebať, kým sa tak dostane. Lebo... A, po, a
0: potom, keď začne byť z toho problém, tak sa ozvú spoločnosti Europa. Halo, čo s tým? To robiť? <laughs> A Prečo sa vlastne voláte ropa, lebo znie to zase absolútne antiekologicky?
1: Dobre, ale zase verme to tak, že my fungujeme na viacerých trhoch, takže možno to znie takto len pre nás. Len pre nás keď to už aj miluje, keď som boli aj v zahraničí, aj napríklad včera som bol v Berlíne, takže tam už keď sedeli so zastupcami z Jirska a z Holandska, tak im to bolo R- ropa a zne mm-hmm. to pomerne jednoducho a jasne. Nehľadali sa tým to, čo na Slovensku... Ale stretávali sme sa s tým veľmi často aj sme akože pod tým tlakom týchto takýchto akože komentov, mali už ambíciu to zmeniť. Mm-hmm. Aj sme si zaplatili agentúru, aj sme s týmto procesom prechádzali, ale nakoniec sme to nezmenili. A,
0: veď práve že, ale pozor, práve, že je to dobré, lebo v zahraničí to nikomu neprekáža a na Slovensku je to také provokatívne, že človek si to zapamätá.
1: <laughs> ja, veď, ja to tiež vnímam. Tak... No jasné,
0: veď, s tým ste museli ten, ten názov asi aj trošku tvoriť, že to bude jemne škrípať v tom uchu v súvislosti s tým, čo robíte. <laughs> no,
1: tak, ako, no to je zkrátka recyklácia odpadu a predaj aditív, ale... <laughs> Je, je, to, je to proste o tom, no, že je to šortpísmenko, je slovo a... Nemali ste to? vlastne
0: s tým, čo urobíte. Recyklácia odpadu, predaj aditivov, tak to vyšlo, to je jasné. Aha. Z začiatku,
1: no. mm-hmm. tak to sme tak na kolene vymýšľali, ale uchytilo sa to a my sme sa už tak s tým zotožnili, že nejak sme sa nevedeli o toho tak otrhnúť.
0: Dobre, ale to je asi jediné, čo riešite, čo ste vyriešili na kolene vo vašej firme. <laughs> Predpokladám, že inak je to všetko také, že, že premyslené, veľmi vyhrátané a názov potom už mohol vzniknúť na kolene, takže to tak je v môžu. Názov vznikol
1: viete, na začiatku, tak to tak niekedy býva, že sa hopýtajú, ako sa to bude volať, a to riešite niekedy až posledne, záveráte ale... tým, že čo ideme vlastne robiť. Čo bude ten business, business a to concept. je správny
0: prístup, keď, keď si človek kreslí tri týždne logo a sníva o tom, ako bude mať firmu, ale nevie, čo bude robiť, tak to je asi ten opačný <laughs> Ale možno to postupr. funguje aj
1: tak, veď to je, že sa musí každý posúdiť, ako, ako mu to ide.
0: No dobré, ale prečo si sa rozhodol, alebo teda neviem, kto bol na začiatku tej celej spoločnosti, ste sa možno rozhodli nejaká skupina ľudí v tomto segmente podnikať?
1: Vieš čo, tá otázka nie je úplne najjednoduchšia a... a... Ona tak nadbezovala. Neviem
0: ju zjednodušiť, naozaj.
1: <laughs> ale ide o to, že keď sa môžem rozhovoriť, no, je to možno na takých pár viet, aby som to tak mm-hmm. zhrnul ten príbeh, lebo jednak to bolo o tom, že som hľadal nejaké ešte riešenie pri práci, lebo ja som ešte zo začiatku, keď som vyšiel zo školy, tak som bol zamyslený v štátnej správe. Z aké školy? Z ekonomického univerzity. Mm-hmm. A Mal som takú potrebu, že by bolo fajn chytiť nejaké pracovné návyky a ísť do nejakého pracovného prostredia. <rý> Možno <Most bol rý> lepšie ako začať podnikaním. Tak som to vtedy cítil, ale zase na druhej. stran.
0: budem ti do toho trošku skákať. Ano? Ty si mal vnútorne, ale pocit, že by si chcel podnikať, ale že najprv si vyskúšaš hmm. pracovné návyky.
1: Vnútorne aj áno, lebo Pokádzam, ako som aj spomínal, takého podnikateľského prostredia, že rodičia mali reštauráciu, nejaké obchody, takže sa venovali súkromnému podnikaniu už ako začiatku, keď sa transformovala ekonomika. Takže Ti to Toto im bolo blízke a nejak som to vnímal takže že zrejme sa ja to, to cítim v tejto oblasti. Mm-hmm. Nevedel som presne ešte úplne akej, a tak to mm-hmm. som potom vyvinulo v čase, že sme začali vlastne celým mi dostala pod ruky tento jeden produkt, ktorý sme začali predávať, čo tiež je kvázi na znižovanie emisií, ale akože do out, to je AdBlue, to je možno taká, také známe viacej verejnosti.
0: Áno, to je vždy niečo, čo treba doplniť, to viem, no, že.
1: <súdňujem> ja tam očoví, najmä to, tak ľuďom prekáže, ale ona fakt funguje tiež a mm-hmm. robí to dobre. No a potom jeden môj spolužiak, ktorý bol zase po škole v Amerike, tak sa ozval s tým, že pracuje pre takú hongkongskú firmu, ktorá teda robí s tými elektroodpadmi, že by sme to mohli robiť aj na Slovensku. S elektroodpadmi? No. Takže keď... Čiže
0: začiatok bol skôr tam.
1: Začiatok bol aj, aj ale v tejto odpade také taká, taká nosnejšia začiatku téma, taký väčší biznis. E, a keď prišiel, tak sme to viac ja menej spolu začali e, koncipovať celé No potom už sme videli ďalší prístor v tom, že ak som aj ja pracoval v tej štátnej správe, alebo ak som nemal nejaké potreby aj v energetike, to znižovanie emisí, tak som sa chcel viacej odkladiť do toho priemyslu. Neviem, čo nás to tam ťahalo do tých komínov, alebo také to mm-hmm. povedať. Takže mali sme takú, taký, takú, taký pohľad, že tento trh je nejakým spôsobom neobsadený. Aha. že nie je veľa inštitúcií, keď som si ako keby hľadal nejaké informácie cez Google a som komunikoval s nejakými ľuďmi, čo sa ako tak hýbu, tak som navnímával, že je to také celkom diera na, trhu. Je to, je to diera na trhu. Tak sme si povedali, že na tom produkte AdBlue Ad- 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 a celkovo toho obchode s tým a distribúcii, tam je to taký pretlak a tuto je to také pomerne voľné, tak sme si povedali, že tak potom len sem. Takže to, ten, to, ten začiatok, alebo ten produkt, alebo to portfólio, alebo ten segment, ktorý sme začali, sme dali to také iba udržiavacie poloji a sme sa začali maximálne fokusovať len na ten priemysel a energetiku. A
0: no a ako sa ukázala pravdivosť tej diery na trhu? Koľko konkurencie okolo vás potom vykvitlo?
1: Viete čo, konkurencia vykvitla, ako v každom segmente, ale stále to je také zoštíhlené, mám pocit, že to není ešte...
0: Stále je to taká polodiera, nie je úplne upchatá. <laughs>
1: Obchádza aj nami už. No. No áno, dobre, dobre, správne,
0: správne, lebo vlastne dali sme priestor niekomu, kto by si povedal, začnem v tom podnikať a ja. Nie, nie, nie. už netreba.
1: Skúsiť Skúsi niečo
0: iné, otvorte si stánok s Gebabom alebo niečo Jasne, také. Tak. Toto, už, toto už je obsadené spoločnosťou Europa Group. Uh, takže ja som mala možno takú predstavu, že to je aj uh, to rozhodnutie podnikať v tomto segmente o nejakom vlastnom morálnom presvedčení alebo o tom, že tady to treba ísť a zachrániť trošku svet. To sa potom ale možno neskôr pridalo. Že, nie, že keď človek v tom pracuje, tak sa nám nalepí to uvažovanie.
1: Presne tak, presne tak, ako... My sme videli, že ten zmysel je takýto. To zase, ako, že nevieme, čo robíme a že čo má... Mm-hmm. Nie je to herňa a automaty, je to proste...
0: Že keby bola diera na trhu s herňami a s automatmi, tak by si do toho
1: nepojete. Okay. Hľadali sme si taký biznis, ktorý nám to pasuje. Po tej ľudské ne, mali by ste podľa mňa v tom biznise byť autentický. Mm-hmm. asi robiť to, čo vás aj baví a tam, kde sa cítite ako v prostredí, ktoré je vám prí, príjemnejšie Aho, alebo prirodzenejšie. Nie
0: každú dieru na trhu treba obchávať.
1: Túto sú nejaké excel, ktoré vám ukážu, že sú tam nejaké možné zárobky, tak do toho nepojete, keď asi vám to nie tak, tak to ja si vnímam ja.
0: Čiže keď ideme do tej tvojej nejaké genézy osobnej, tak ty si mal vždy k podnikaniu blízko, aj si vedel, asi vnútorne, že to robiť budeš, len nebolo jasné, v čom. Tak samozrejme. Uh-huh. A prečo reštaurácia obchodíky nie, tam je to príliš ne, náročné. Videl ne, si, že to je ťažké? Je to aj náročné, a je taký malý malý No, jo, jasné, že. poďme do veľkého. Á, no. <laughs> OK. A ešte ma zaujalo aj to, že si sa vedome rozhodol ísť najprv sa niekde zamestnať, pretože niekto po škole ide rovno už do toho veľkého snu, že idem podnikať, ideme do tej garáže niečo započať. <laughs> Prečo si vnímal, že to je podstatné? Niekde trošičku dodržiavať nejakú inú disciplínu a niekoho počúvať?
1: No práve preto. Práve preto? Nabrať tú nejakú disciplínu, nejaké tie návyky, troška sa vyskylovať. Uh-huh. Samozrejme, ja počúval vysoké školy, boli nejaké brigády a nejaké, nejaké joby, ale ja zmenie, bol to taký internátny život, taký vysokoškolský život, perfektný život. A tak ja som mal taký pocit, že bolo by fajn teraz chodiť niekde do roboty a tak uh-huh. spoznať ten kolektív, ten manažment a a myslím si, že som aj urobil správne. Čiže vnímaš to aj teraz, s odstupom času, že, že si z toho niečo ostal? Áno, jasné. No, no tie návyky a celko, už keď som prišiel do toho podnikania, ak som si to začal robiť sám, no bol som taký už zodpovednejší, môžem to aj takto zjednodušiť. som to bolo tak vážnejšie, lebo som už pochopil niektoré veci, že som už takého oblačiku aj zoskočil v tej mm-hmm. práci. Mal som aj taký ženský manažment a takže tiež to bolo také fajn a takú, by som to nazval, že aj tá, tá komunikácia, aj celková tá vážnosť situácie, možno aj tá lojalita. Takže aké, takéto nejaké návyky tomu prešli, potom sa človek možno aj vracia späť, že je jasné, keby sa možno začne skôr, tak možno by potom, že aj ten biznis mohol byť iný, ale myslím, myslím si a stále to tak vnímam, že tá postupnosť bola správna, aspoň v mojom prípade. Možno, mm,
0: že by sa to úplne inak odvialo. možno, že by si nemal správne nakonfigurované tie osobnostné kvality, ktoré si vďaka tej disciplíne v zamestnaní získal. Je to niečo, čo ťa aj pri výbere tvojich zamestnancov? aby boli trošku v vodzovkách vytrenovaní byť tak, súčasťou nejakého, nejakej mašinérie väčšej?
1: Tak asi áno, ale každopádne je to aj o tom nejakú funkciu a tak, Jasné? takže není problém a máme aj zamestnancov, ktorí boli čerství absolventi a tie sa naučili u nás, takže mm-hmm. nie je to teraz taký predpoklad, že musíš už a mať nejaké, nejaké skýly z nejakého iného prostredia, ale tak je to zase veľmi individuálne. Je to, je to tak ako sme sa bavili. Dobre,
0: ale sú nejaké charakteristiky ľudí, ktoré sú pre teba dôležité? Okrem teda samozrejme profesných znalostí a schopnosti riešiť problémy, ktoré treba.
1: Tak tá disciplína, nejaká dochvílnosť, To sú také, také, také troške... Je... <laughs>
0: <laughs> Veľmi sa smerím, pardon. Zo všetkých rozhovorov, ktoré sme za všetky série nahrávali som dnes meškala 15 minút, <laughs> lebo v Bratislave pršalo. Takže, takže to ma teraz tak pýchlo pri srdiečku, ako si to povedal. Nemohla by som pracovať v Europa Group. Asi? Dobre, no, určite, pokojne. Áno. No, takže to chvíľnosť, ano, disciplína.
1: No, ale samozrejme aj taký interes o tie veci, čo robíme. Aj má, má takú otvorenú mysle, lebo sme taká firma ešte v nejakom výboji, mm. takže je všetko také nasetapované, tak musíš byť taký trošku aj kreatívny. A aj tak má takú ľahší lak, lak, niektoré veci, ja nevôbriš, že zľašovať mm-hmm. veci, ale mať taký, taký, taký cít, že sa niečo proste buduje.
0: No musíš byť dosť kreatívny, pretože toto je naozaj oblasť, ako si sám hovoril, ktorá sa stále mení a... A stáha ale bude veľmi aktuálna na tejto planéte, takže treba tam absolútne byť o 4 kroky vpred. Ja verím, že áno. Takže koľko máš máš vlastne, alebo máte kolegov, zamestnancov?
1: No, to, čo sa teraz bude blíži k 50. Uh-huh. Takže to je to taká stredná firma, stredne veľká firma.
0: A záleží aj na tom, aby ste tak nejak človečensky fungovali. Je Určite. tam nejaký tvoj konkrétny zámer, ako ľudí motivovať, ako utužovať ten kolektív, aby bol aj výkonný, aj pohodový?
1: To bolo na je úplne podstatné, aby tam tí ľudia boli správne na seba naladení. Tá chemia v týmoch musí, musí byť. Takže aj si asi nevieš, vyhľadávame podobné typy ľudí, takže neviete sa, neviede sa neviede na nadormovať, že musíme mať od a takéto vlastnosti. Ale ako, ešte v tom, tom malom týme myslím, že je toho viacej dôležitejšie. Potom už keď sa to ešte rozrastie možno do tých stoviek ľudí a tak, tak tam už idú už nejaké procesy a možno aj oddelenosť. Ak sa tam vraví v obločej svorke, tak do 50 000, tak viete, je tak dohliadno celé. Tak preto aj pri tom výbere ľudí. Som aj rád, kvázi, keď už je také rozhodnutie, keď je v prvom kole, tak v druhom kole aj na mne, že som prizvaný, keď sa robí nejaký výber a nejaká selekcia, že chcem navnímať toho človeka, ktorého zoberieme. Aj keď je to v podstate recepčná až poviem, senior manažera. Dobre,
0: čiže zatiaľ je to v takom počte, kde si to vieš tak nejak ľudský alebo viete spoločne nejako ustrážiť, keď vás bude viac, bude vás viac? Ja, takto.
1: Perspektíva je Aha. a určite to budeme musieť doplniť aj ľuďmi, takže potom začnú štruktúry vznikať. Uvidíme, odbory možno aj. Každopádne, <laughs> <Okay. laughs> neviem to teraz ako, že, ale ako vyhodnotiť, že či to bude 50 alebo 100 ľudí. Mm-hmm. To všetko sa uvidí v čase. No.
0: Jasné. No dobre, a z pozície teda šéfa, aby sme sa možno ešte k tej téme trošku vrátili, čo je z tvojho pohľadu dôležité, aby si ty vnášal do toho kolektívu a o čo sa aj snažíš.
1: Ja si také témy, také mm-hmm. videnie tej stratégie, možno tak hľadanie tých ďalších perspektív. A... Vidieť že tú firmu v nejakom, nejakom čase, alebo do budúcna. Takže toto je taký môj leading toho celého, že mám už pod sebou takých piatich senior manažerov, ktorí si už ako leadujú tie svoje týmy, tak už takú operatívu nechávam na nich. Aj celkový ten manažment toho denného chodu, toho biznisu. A myslím si, že to robia skvele. Možno ešte lepšie, ako by som to robil ja. A ja zase to vnímam tak, že ja zase mám nejaký, nejaký pohľad na vec kde tú firmu chcem dosiahnuť, kde chcem dotiahnuť mm-hmm. a akými smermi na to ísť. A potom viac menej to komunikujeme
0: zároveň, zároveň a aj si hľadáme tie stratégie spoločne. Čiže to tá tvoja silná stránka, tá vízia a to, že to celé ťaháš niekam. Máš nejakú slabšiu stránku alebo mal si možno, už si s tým popracoval. V rámci toho líderstva šéfovania. <laughs> možno ti niekto niečo aj naznačil niekedy?
1: Samozrejme, sú nejaké veci, možno niek- niektoré momenty, alebo záležitosti nie sú odkomunikované, tak ako by odkomunikované mali byť. Takže aj toto sú také veci, že na naspäť nejaký feedback, že nevidia presne navnímať tú situáciu, ktorú, ktorú som mal na, na mysli. asi niektoré asi komunikačné veci nastavenie nejakých tiež procesov, lebo to, to, to tiež tiešom patrí. Mm-hmm. Viete, že myslíte si, že niektoré veci fungujú a nakoniec sa dozviete, že to by mohlo byť inak, lebo majú na to iný pohľad. Ale za takéto veci som zase mega rád, takže...
0: Si s- mega rád za nejaký feedback?
1: Že, feedbacky, hej. Že, lebo je to, je to o tom, že tá firma sa zlepšuje, keď každý už prinesie do toho nejaký ten svoj pohľad veci. Takže ak niekto má niečo na zlepšenie alebo niečo má pocit, že nerobíme alebo nekomunikujeme správne, tak je to výtane, keď sa ozve.
0: A mal si niečo, čo od začiatku tej vašej podnikateľskej cesty si sa naozaj musel naučiť, čo ti robilo problém?
1: Práca s tabulkami možno, excelom zase randujem, neviem, teraz...
0: Ok, možno nič také nebolo, možno, že to tak ne, nemal, ne, ne, neviem,
1: teraz akože jasne mm. začať, ako...
0: Alebo je niečo, čo ťa v tejto práci, hoc sa vám darí, hoď je to super, niečo, čo ťa stresuje?
1: Nestresuje ma teraz asi nič. nič. Mám taký pocit, že veci sú dobre nastavené, mm-hmm. takže keď ma možno niečo stresovať, tak tie že by nejaké plány nesplňali, alebo nejaké možno cieľe by sa vyvíjali inak. Akože sú určite momenty také, že mám asi nejakú, nejakú víziu, alebo nejak sa natneme pre niečo a potom sa tomu venujeme a dopadne to tak, ak to dopadne, že to ne, nemá vôbec taký charakter, ako sme si predtým presovali. Mm-hmm. Tak... A to nie je nejaké sklamanie, no to, je, to, je, to, je vývoj súčasťo, to je vývoj situácie, to je Takže ja, možno potom človek aspoň si uvedomí, že niektoré veci, pre ktoré sa natknie, si treba viacej zanalizovať, ale uh-huh. sa to natnutie je super. To <laughs> nadšenie je
0: super. To je opäť ďalší ten, ďalšia čriepka do odpovede na otázku, prečo ste úspešní ako firma, že to nadšenie je tam asi dôležité.
1: Ja si myslím, že áno. Ja, ja, ja mám aj rád, keď
0: sa mi tak vyskytne. Čiže, ty máš také všeobecné nadšenie pre činnosť <laughs> a potom máš čiastkové pre dané mm, projekty. Asi áno. Chodíš nadšený do práce? Chodím rád do práce. Chodím rád,
1: je to aj o tom, že chodím do tej práce, ktorú, ktorá ma baví,
0: uh-huh.
1: s ľuďmi, s ktorými trávim čas tiež rád, ako aj je taký súkromný. Niektorí, samozrejme to sú už kolegovci, ale aj kamoši zároveň, niektorí sa poznáme ešte aj zo školy a tak, takže to že dlho, dlho
0: rokov, čo máme spolu od, odžité na rôznych úrovniach. Takže chodím rád, akože zatiaľ ano. Dobre, podnikanie, a to teda hovorím o mnohých, s ktorými sme sa tu rozprávali, vie pohltiť veľmi veľa času zo života. Ty máš veľmi sympatickú ženu, máš dve deti, asi tiež sympatické, tie som nestretla, ale to sa zvykne dediť. Ako, ako zvládaš ten čas deliť tak, aby to nejak prirodzene fungovalo na všetkých frontoch?
1: To je u nás asi aj fajn, že ten biznis trvá o do, že Nejako, nemusím nemusíme pritom tráviť večere
0: uh, alebo nejaké víkendy. Prepač, keby si bol vorkoholík, by si mohol, aj nie? Akože vždy sa dá ešte niečo uh, doľať. Tak leč. určite
1: sa môžete do toho zahltiť a zacykliť, takže že no, no, nič no, nevnímať. No možno aj také začiatky boli, keď, teraz sa, tak tak, keď sa to spomenie. rozbieha, tak áno, áno. že tedy to asi zaberá viac, viac aj takého času a fokusu a človek sa s tým aj celým musí naučiť pracovať. A viac, aj keď to má tu operatívu na tých vlastných pleciach, teraz je to aj viac už tak delegované, tak sa myslím, že dá už nájsť ten správny, správny kolobek, ako, ako mať aj priestor na to aj na to. Ale zase je to aj o, tý, o tom rozvoji v rámci tých možno nejakých projektov. Niekedy možno sú také týždňa a obdobia, ktoré sú náročnejšie a potom je to také voľnejšie, takže Aj toto je zasa nejaká fázovitosť alebo nejaká sinusovita, ktorá ide v nejaký smer. To je prirodzené,
0: ale v tej všeobecnosti to bolo asi tvoje rozhodnutie, že budem robiť od do a keď prídem už domov, tak tak už sa tým nezaoberám.
1: Tak podnikanie to je to pekné, že robíte kedy chcete, aj kedy nechcete, ale <laughs> e, beha len to po hlave že akože, e, rád sa proste sústredím potom už na tie veci, čo mm-hmm. mám doma. Dostanem do rúk dvojročného šintera, ktorý im poskáče po hlave a zabudnem hneď, čo sa proste deje v takže. <laughs> ten
0: 8 ročný keby poskákal, tak by som ešte viac zabudol. <laughs> Chodím na judo tak už. Áno, a ja som chodila v 8. na judo a raz som mamu hodila ozem, keď som prišla z tréningu. Dávaj si pozor.
1: Dávam. Dobre,
0: dávam. <laughs> je teda rodina a predpokladám, že to ani nebudeme považovať za nejaké akože, trávenie voľného času. To je, to, to je tá esencia života. Ale vždy sa rozprávame s podnikateľmi o tom, ako si tú hlavu vetrajú a že, či je teda niečo také, čo tebe naozaj veľmi funguje. Ak vôbec tú hlavu veľmi vetrať treba, lebo zdá sa, že nie si nejaký preťažený
1: a zaťažený prácou,
0: nie si deň pred vyhorením, takže... Ako to máš nastavené?
1: Ja neviem, či to proste za tým človeka rodi, alebo je to o tom zvládaní stresu. nechcem teraz povedať, že by som nejaký extrémny ale... Nedostal sa mm-hmm. teda do nejakých takých uh, kríz, že by som teraz chodil spotený. Takže, ale akože určite, určite, čo pomáha, tak to sú nejaké športové záležitosti. A to asi väčšina z nás aj praktizuje. Takže za toho som rád. A nejaké čítanie, keď si mám priestor prečítať knihu, aj keď teraz v dobu dobie, mám pocit, že to už iba nosím do sebou vždycky niekam a takto isto, ako si ho hodím do toho rúsa, takto ty... aj vyložím náspäť. Ano, poznám. Ene. Dobre, sú
0: tie knihy aspoň, alebo nie aspoň, ale sú nejak súvisiace, že sú povedzme motivačné, alebo je to ene, ene. životopisy významných podnikateľov, alebo úplne niečo iné. Skôr,
1: skôr taká naučná literatúra, možno nejaká geopolitika, mm-hmm. niečo historické, mh, niečo takého Čítam veľmi nejaké motivačné knihy. Takže
0: nikdy si nemal to ani vyskladané v tom podnikateľskom živote, že toto je napríklad môj vzor, toto je moje moto, počúvam takéto ja neviem, podcasty, prednášky, aby som sa v tom podnikateľskom zmýšľaní zlepšil. Ako, ako
1: Áno, zase tieto veci človek ako vníma, takže mm-hmm. rád si prečítam, keď je nejaký dobrý článok alebo podcast, to mm-hmm. určite nie, nie, nie je problém a sú aj nejakí ľudia, ktorým vnímam, či aj z našho prostredia, alebo aj celosvetovo, čo sú také osobnosti.
0: Koho napríklad?
1: Čo, ja viem, v rámci možno tak celo uh, Richard Branson, ten je taký veľmi zaujímavý, mm-hmm. čo má Virgin. Jo, ja som pozeral na HBO Max mal takú aj teraz epizódu, taký štyroch dielová. A... On je ako veľmi zaujímavý človek, akože čo on no, docelila a akými vecami si v rámci podnikania prešiel, v akých typoch biznisov bola. a potom aj tie experimenty tým balovmi a preplávanie mm-hmm. cez také, ako veľakrát to nešlo o život, Takže čo to neviem cením, že má perfektne rozbernuté veľké
0: biznisy, mm-hmm. rodinu,
1: aj deti a robil také veci, že... Mám po tý, že veľakrát sa asi, keď aj skončilo, smiali nie, že to len dobre dopadlo, a pretože aj prežili. Takže, aj, hej. takže toto napríklad asi ja by som ne, ne, nešiel do Beď, To som tak. chcela
0: vedieť. Dobre, dobre, <laughs> lebo som sa začala tvoju rodinu báť trošičku. <laughs> <laughs> okay, a z toho slovenského podnikateľského prostredia, to je by zase sympatické počuť, že si podnikatelia navzájom, navzájom fandia a že sú si inšpiráciou. Tam je kto pre teba?
1: <laughs> sú tu š- ešte také zaujímavé mená z, rôznych, z rôznych segmentov, takže asi každému, čo sa tak darí nie, ale sa mi aj takí, takí ľudia takého, takého väčšieho rengu, ako je napríklad Patrítkač a tieto, mm. tieto ich záležitosti, aj keď to že taký to, taký moloch, to, to čo oni predvádzajú, ale tak sú, sú, tu, sú tu
0: zaujímavé osobnosti. Je fajn byť niekde tak trošku napojený na tie úspešné príbehy? A záhno, jasné A viedieť, a, a sledovate- že tu sa to dá naši na našich podmienkách, je tiež mm-hmm. fajn. Takže... Zase môžeme skočiť do opačnej témy, to sú krízy, aj keď ja premyšľam nad tým, že že v podstate vy žijete z toho, že tento svet je v kríze <laughs> trošičku, také ekologickej. Mm. Uh, ale možno, že práve aj tá energetická kríza, mm. alebo, alebo tá geopolitická sa vás nejak dotýka, dotkla.
1: Samozrejme, ono to dobie bolo minulý rok aj rok predtým veľmi dynamické. My sme to vlastne začali cítiť skoro až tak ako prvý, ten náš segment, mm. čo sa vlastne dialo, lebo tá ekonomická vojna s Ruskom alebo to, čo malo za následok. aj to, čo sa potom už neskôr dostalo do reálnej vojny, to sa začalo už v roku 2021 cez tie dodávky zemného plynu, lebo tie naše produkty sú na to ako naviazané. Výroba tých produktov sa odvíja od cien zemného plynu a to je vlastne hladná surovina a zrazu už tie trhy v roku 2021 a od tá komodita, ktorá si drží viac menej stabilnú úroveň a dlhodobo a nízku, tak začala tak jemne tak rásť a každý to vnímal tak, že potom prišiel napríklad v september 21, kedy to už tak celkom vybuchlo a začal sa už aj mediálne o tom rozprávať, že kde sa vyvíjajú tieto hlavné zložky. Takže toto bolo také, také prostredie, že my sme vlastne ten náš celý biznis mali napojené na nejakých dlhodobejších kontraktoch a cenových formulách, ktoré fungovali niekoľko rokov, lebo tak konštanta alebo tej, ten indexový vývoj toho zemného plynu sa dá nejako predikovať. Nie že predikovať, ale bol výrazne stabilnejšie ako potom, čo nastalo, lebo tie nárasty, nárasty tie tie komodity to bolo niečo šialené a tým pádom celá, celá tá naša politika cenová, ako aj tá obchodná sa zrútila. Mm-hmm. Takže my sme museli toto všetko komunikovať s každým jedným zákazníkom.
0: Ani vtedy si nebol v strese? <ký>
1: Tak, riešili sme to, tak by som okay. to nazval. Dobre, okay. takže...
0: Je to veľmi inšpiratívne, nechceme je... veľký pokoj. Pokračuj, pokračuj. Takže... Kríza, nekríza, pokračuj. Rieš,
1: riešili sme, čo, čo sme riešiť mali. Niekde to dopadlo takže že preto pochopenie bolo, lebo to bolo jasne dokazateľné, Jasné. ale niekde zase boli podpísané kontrakty a držalo sa to v nejakých tých právnych formulách a obsahov, mm-hmm. kde tak to, tam to bolo akože to náročnejšie, lebo nechcelo sa odstúpiť z toho a zasa my sme nechceli sa ti zákazník, lebo niečo budujete ich rokov. Uh, robíte preto všetko aj kompletný ten Herbiz, customer a, a čiže
0: potom... človek žonglovať že teraz kam sa poz... no, posúvať že čo teraz
1: ako mm-hmm. vidieť ako nejaký ultima... nastojiť si nejaký ultimátny statement a do klienta prísť klienta alebo, alebo hľadať alebo zobrať to na seba na svoje triko a nejak to ešte v nejaké obdobie vydržať až mu to dojde Takže to, to bolo asi taký case by case, to, to, to nám strašne veľa energie bralo, aj času, ale zase na druhej strane nám to prinieslo strašne veľa možností, lebo tým pádom sa ten market tak destabilizoval, tak sa nám aj veľa obchodných aj príležitostí otvorilo na nových trhoch, nových zákazníkov kde sme sa akože roky snažili a nejak, nejak to nešlo nejaký, nejakého dôvodu, tak a teraz sa to tak vrátilo späť, že oni dokonca vyhľadávali nás, takže to mm-hmm. sme boli radi. Takže všetko zle na niečo dobré v tomto prípade. Takže tá situácia bola turbulentná, bola náročná, bola nepredikovateľná, lebo to sa, to sa išlo z týždňa na týždeň, nie z mesiaca na mesiac a niekedy mám pocit, že aj zo dňa na deň, že sa nevidelo úplne, že kade sa to celé bude vyvíjať, že, lebo tam hrozilo strašne už aj to, že veď sa ani strašilo, veď to bolo aj našich médiách, že také spoločnosti ako doslošala. A, a takíto výrobcovia no, no, no. veľkí, že ich budú zavierať. A to, je vlastne, to, sú naši, to sú naši veľkí obchodní partneri vo výrobe týchto produktov, ktoré fungujú v tých technológiách na znižovanie emisí. Mm-hmm. Takže toto už... Bol, a ja sa stali také prípady, lebo aj v Chorvátsku vlastne veľký výrobca zavrel. V Taliansku veľký výrobca zavrel. Takže...
0: Bolo to veľmi, veľmi reálne. To bolo veľmi reálne, mm, padalo
1: to ako domino a my sme boli o taký, že nechápali sme že ako sa to celé bude vyvíjať, lebo zase na druhej strane tí naši koneční zákazníci, čo tie emisie musia znižovať, tak to majú legislatívne dané, ale zase keď nebudú mať, ako to znižovať, tak, zavrieť... tak nebudú fungovať, takže by museli zase zavrieť výrobu. Takže zase bola za tým nejaká taká väčší pohľad, väčší dážď. Dúfal som, že... Je to nejako vymyslené, že, aby to fungovalo naďalej, ale tak dobre, ten tak sa nejako ustálil. Niektorí samozrejme, ktorí tú situáciu nedali, tak sú zavretí a niektorí sú zavretí doteraz, ako ten chorvátsky producent. Mm-hmm. A iní, iní tu alebo fungovali. Čiže ste tak... nejakú podporu štátu, alebo to už neviem ako. Takže preto
0: je pre teba vlastne dôležité sa zaujímať o geopolitickú situáciu, lebo to je tiež to, je tiež to šípenie príchodu niečoho, možno nejaké ďalšej krízy.
1: Môžete tak povedať. Ne? Áno,
0: to sú súvislosti, ktoré... Zrazu, zrazu si takého pavúka nakreslil, ktorý alebo takú chobotnicu, ktorá naozaj siaha až neviem kam ďaleko a všetko sa vás to týka. A je to kríza, ktorá... Teda máš počas tej krízy, keď sa to deje v sebe takého pozorovateľa, ktorý si hovorí z tohto niečo bude nejak to dáme, to, to, že vieš vnímať to všetko zlé na niečo dobré už počas toho zlého?
1: Snaží sa to tak robiť no, no že vnímam tam už nejaké nejaké svetelko, aj teraz som tak vnímal, aj keď bol možno v chvíľku jediný to je tak vnímal moji mm-hmm. ktorí operatívu tak... opustili trochu? Nebude neopustený, <laughs> ale Videli to akože dosť kriticky uh-huh. a mali aj na to samozrejme objektívne názvy. Objektívny, objektívny pohľad, lebo je to, bolo to tak, ale zase na druhej strane e, som to vnímal presne cez tú, cez tú líniu, že ak sa to destabilizuje a my budeme, tí, ktorí budeme mať to zdrojovanie a budeme vedieť ďalej poskytovať ten servis, tak to môže byť Hľa proste teraz
0: trošku nejaký tvoj mindset, ktorý či ho vieš nejako definovať, či je toto to videnie teraz nie, že byť optimista, ktorý je mimo realitu, jasné, jasné. ale keby si sa vedel nejako definovať m- m- možno v tomto smere. To, to vravíš,
1: ako vravíš, tiež nechcem teraz ako nejako zbytočne naivne, že teraz máme ružové okuliariky super. a všetko je super a neboj sa, vymyslíme, vybavíme, nie je to zase úplne, úplne takto, ani to nie sú jednoduché veci. Ale, ale ne, nechcem sa dostať do nejakého takého, že vidím, začnem to vidieť všetko čierne. Mm-hmm. Asi tak by som to navnímal, že... ale to je asi už asi také osobnostné vybavenie. A dosť
0: dôležité. A to si, to si zdedil po rodičoch? Alebo... To už neviem, či po rodičoch, si mm-hmm. Ale je to asi dosť dôležité v tom podnikaní mať toto vybavenie, že áno, pragmaticky prístupovať k problémom, ale vedieť a vidieť, že niekde to bude dobre.
1: A, bo presne tak, a keby to aj po tom pragmatickom, analytickom zhodnotení na konci dňa tak nevíde, tak nejde o život zase, viete. Takže... Čiže
0: stále je tam niečo pozitívne na konci. <laughs> keď už tak
1: tak o život.
0: A keď, í... tak zle, tak o a keď život. ide o život, tak si Vždy sa to dá nejako zrelativizovať, ale náhodou nemáš nejaké moto, ktorým sa držíš, alebo ktorý riadiš teda, ktoré pre teba možno takým povzbudením, keď je niečo náročné.
1: Ne- nemám teraz také moto, s ktorým stávam a mm-hmm. poviem si, ho, že teraz je zle, tak toto si poviem a teraz bude dobre. Ale čo mi jedno také moto príslo, takého partnera z Nemecka, bola sa Bernd von der Heinde a keď sme spolu tak riešili ešte zo začiatkov, taký biznis na Slovensku a v Čechách, tak on mal také, také dobré obroto. Mne sa to páčilo, to mi tak zostalo a používame aj teraz, ale už len tak akože ironicky. On mal, keď sme nejaké riešenie, tak on mal takú na tú frázu, že Give me the soup and I will find the spoon. Mm-hmm. Tak ta, ta, to to, to, s tým to sa tak smieme, že, ale to, je to tak doslova, že daj mi ten, ten nejaký obsah, nejaký ten mm-hmm. biznis, koláč, že ja už budem hľadať toto riešenie ako ako sa toto dostať alebo ho vypapať, neviem. Tak.
0: A vždy sa dá, vždy sa dá, že len treba mať trošku rozšírený ten obzor. Ja, tak určite.
1: Tak, to, to sa tak, to ide s časom, alebo aj celkovo ako s tými aktivitami okolo toho biznisu, takže ten rozšírený obzor sa tiež ako vytvára s e, to s tým rozvojom tej osobnosti.
0: A svoju osobnosť rozvíjaš nieako?
1: Tak snažím sa samozrejme rozvíjať, či to je nejakým vzdelaním, alebo mm-hmm. a som iným, plánujem ešte tiež, lebo tak mám také temy, ktorá bavia, ako je nejaká hospodárska politika o makroekonomia. takže chcem sa aj vrátiť do takýchto oblastí, že možno nie je z mimo biznisu, ale takhle len to takú svoju svoje také, svoje také rozvoj a vnímania takých vecí. Ale ako, keď sú nejaké možno tréningy, tak aj to sa zúčastňujeme s nejakými externistami, takže
0: áno, nejaké praktiky, aby sme mali také víci prenejšie. Schopnosti. No. A teraz sa ešte vrátim trošku k tej činnosti, ktorej sa venujete, ktorá je teda veľmi environmentálne nastavená a pokiaľ človek sa tomu venuje, tak ako si aj hovorili, je stále viac do toho ponorený. To ma len teraz tak zaujíma ako, no, ako to vnímaš ako otec rodiny, že že tam tiež vidíš tak nejaké svetielko a že dobre bude v oblasti životného prostredia alebo, alebo tam skôr nejaké chmári stále treba zaháňať.
1: Nie, teraz som no ako, tá, ako oh. otec,
0: otec rodiny, tak si hovoríš, aká je tá budúcnosť vlastne.
1: Ale teraz akože tak z veľkého, Všet, áno, pohľadu, vec, že? Je, Jasné,
0: povedzám, že no, koniec sveta, kedy príde, potrebujeme vedieť.
1: Pozrieť sa. Či
0: sa budú tie emisie do no nekonečna znevedú. že
1: ľudia ľudia ako už... Naši deti úplne nejak rozmýšľali, ako my sme rozmýšľali. Uh-huh. Vieš, moje, moje deti už triedia odpad, čo my sme nerobili, ani sme nemali na to jednotlivé proste... A sme tie... nemali ani
0: z čoho odpad robiť. No. Napríklad je to. <laughs> Takže aj
1: tohle, to je základ. Možno to bolo uh-huh. lepšie sa vrátiť späť, ale tak vieme, že civilizácia sa vyvíja ako taká a tých produktov je tu na mraky. Ale akože riešenia sú. No, je to otázne, že ako sa k tomu bude pristúpať globálne. No, ja si myslím, že toto je podstatné. Tá Európa má ten drive akože silný, tlačí na to extrémnym spôsobom. Áno, áno, več,
0: teda, teraz... A preto
1: sa im tie veľké už aj v týchto témach, lebo na sa strane to vytvára akože nové biznis priestory, pre mož, pre, možnosti pre inovácie, nejaké výskum, nejaké nové investície. Na druhej strane to zasa likviduje nejaké tradičnejšie e, priemysle, alebo im to komplikuje celú výrobu a predražuje extrémnym spôsobom. Toto je proste podľa teraz veľká téma. No a čo že... s tými
0: nemeckými elektrárňami? Tak to myslíš? No, oni tak sa z toho jadra zlakli a teraz...
1: Tak to je tá postupnosť. no. Osobne hmm. si myslím, že nikto nečakal to, čo sa stalo a možno, je dobré, že sa to stalo takýmto spôsobom a oni sa museli vrátiť tým tradičnejším. A tak Nemci zase sú takí v tomto zvláštni. Vieš, že zakážu jadro, pritom sú to najväčší producenti elektriny z uhlia. No, a, to... a budú mať ešte teda hodne dlho. No, Takže, ale aj sa na druhej strane, keď, keď, keď sa to pozerám z toho takého hľadiska, že keď tie elektrárne zainvestujú tie 100 milióny eur do tých elektrofírtov, do tej e, denitrifikácie, do toho ocidenia a splňujú tie e, najprísnejšie emisné limity, tak ja sa na to nepozerám zase, že to je niečo no, nie zlé. Samozrejme,
0: lebo potom bude mať ROPAGRU možnosť v Nemecku predávať svoje tak, produkty. Aby aj predáva. Aj predáva. Ja, tak. tak prosím, ťa, dajte to Nemecko do poriadku, lebo od, poriadku. Od, od toho veľa, veľa závisia v tej Európe. A ešte sa vráť, prosím, tak i aj podnikateľovi roka už aj z toho, čo rozpráva, že absolútne jednoznačné, že do toho finále. Patríte, čo to znamenalo pre teba, alebo znamená vlastne byť súčasťou tohto združenia.
1: A tak je to taký, taký nechci to zaujú, že nejaký prestížny klub, ale je to, je to taká príjemná, je, príjemná je. pečiatka. Uh-huh ktorú teraz tiež používame a je to, 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 je to fajn proste aj ľudia ako, Či ako majiteľ firmy, ale aj ľudia, čo pracujú pre nás a u nás tak sú za to hrdí, že, proste, že sme takto kategorizovaní, že takto to proste aj posudila porota ako aj v rámci celéto súťaže, takže super vec, nové, nové známosti odtiaľ, celkom dobrý networking príjemný event, veci tam bola tak zatiaľ akože sa pozitíva. No. takže odporúčam, odporúčam si ich takto troška aj aj ostatným, nech sa do toho pustí, ale keď budú nominovaní, alebo sa nominujú sami, aspoň sa troška otestujú, ako, ako ich vníma to to iné okolie, s ktorým možno nerobia úplne bežne.
0: A keď to náhodou nevidí na prvý raz, tak sú stále možnosti, aby to vyšlo na ten ďalší a ďalší. Takže ten priestor stále je. A samozrejme. Super, veľmi, veľmi držíme palce, veľmi zaujímavé sa na s tebou rozprávať o veciach, o ktorých som si na úvod myslela, že tomu nebudem rozumieť a už tomu trošku rozumiem. A teda veľmi fandíme, hovorím už teraz asi v mene EY alebo, alebo ľudstva tomu, čo robíte. <laughs> Patrik And, konateľ spoločnosti ROPAGRUP SRO sedel tuto za mikrofónom a myslím si, že sme zistili, prečo sú práve oni ako spoločnosť úspešný. Všetko dobre želám.
1: Ďakujem pekne. Pekný deň prajem. Ahoj. Ahoj.
0: Ďalší diel podcastu vyjde už v budúcu stredu, tak nás nezabudnite odoberať, aby vám to neuniklo. Som Adela Vinceová a práve ste počúvali piatu sériu podcastu Prečo práve oni. Podcast vám prináša spoločnosť EY.